0: 他本身是贼，却和警察合作；攻破无法打开的保险箱的道具居然是黄豆；整垮情敌的跨国公司就是开一家游戏公司；一具干尸、一卷画轴、一堆碎瓷片，却和王羲之有关。<笑>还有谁？还有谁？正应了那句。千古名言，我知道你不知道，我知道他知道你知道我不知道他知道的那件事，不管知不知道，你们必须知道。二零一七年六月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球上线。啥呀？什么啥呀？啥上线呢？我靠！老天第二不知，道义有道。<笑>三郎啊！恐惧由心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中。你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》。二零一七年中元节跨越直播，《孤楼》。作者：大秀遮天，由刘石阳播讲。孤楼位于郊区。之所以成为孤楼，是因为它并不是一大片居民小区中的一栋，而是独立矗立在那儿的。在四周农民自建的平房当中，这六层高的孤楼显得十分的打眼。第一眼看着它，每个人都会感觉怪异。尤其是我在夕阳西下的时候前往，这怪异的感觉更浓了。实际上，它和其他的楼房并没有区别，只是这么一栋孤单的楼房在夕阳下拖着长长的影子，而四周一无遮盖，除了自家楼里的人之外，必须到很远的田间呢，才能看得到其他的房子。这样使孤楼越发显得有些寂寥了。我就不明白了，这楼房啊，周围明明有一片空地的，为什么呢就不多盖两栋楼房呢？这古怪也归古怪，那既然租下了这个房子，也就只有全盘接受它的怪异了。好在这里啊，有一个最大的好处就是。房租很便宜，这孤楼一共两个单元，我租的房子呢在一单元四楼。虽然是很久没人住了，但是里边呢很干净，墙壁是新粉刷的，还透出一股墙漆的味道。地板也是新的，只有家具呀、啊、有些旧，但是呢并没有损坏。这电视呢，冰箱啊，空调啊，是一应俱全。除了打扫一下卫生啊，我几乎不用对屋子进行任何的加工，就可以住进去了。这让我十分的满意，感到这自己是捡了个大便宜。刚刚打扫完屋子，坐下来，这房东呢就打电话过来了。哦、哈哈哎，先生怎么样？还习惯吗？很好，很好啊！我不太喜欢说谎，这好就是好哎。哎，我说，这么好的房子，你怎么租的这么便宜呢？我现在也不怕直接说出来了，反正这合同已经签订了、啊，对方要反悔也不能了。哦，你觉得很好是吧？哎，行，呵呵那那那就好，那就好。哈哈哈哈这房东哎、啊，笑哈哈的，闲扯了两句话就把电话挂了。房东跟我签约的时候，我记得他的表情非常的严肃，眉宇间呢，因为长时间皱眉呀、啊，都形成了川子，看起来，呃、是个不苟言笑的类型的。现在在电话里这样不断的打哈哈，让我感到十分的不习惯。我总觉得呀，这里边好像。有什么阴谋似的？新房子给我的新奇感很快就过去了，这个晚上也就变成了一个非常普通的夜晚。吃饭、散步、打电话，最后是边看电视边打瞌睡。唯一与往常不同的是。从窗口望出去，看不见其他楼房上的点点灯火，只能看见遥远的田间呢，偶尔有一些灯光，其余的就是满天繁星的，倒也清静。十二点左右，我睡觉呢一向很沉，而且呢喜欢做梦。今天晚上我睡着了以后，我就做了个梦。这个梦呢，好像是关于老鼠的。我就梦见许多老鼠啊，在我头顶上吃饼干。这些老鼠比现实中的老鼠聪明多了，他们不光偷吃啊，而且呢还小声的讨论着我们的私事其中一个老鼠呢，神秘的向别的老鼠就说呀：“说，哎，新来的邻居是个男的，晚餐吃的是来一桶方便面，而且呀、啊、放了很多辣椒。”这其他老鼠呢一致认为，哟，这个情况非常的重要。这帮老鼠就在我的梦里，沙沙沙的接着笔记。<笑>这个情况让我感觉到很好笑。我从来没想到啊，我晚餐居然也能成为什么重要的情报。这样呢，我笑着笑着，我就醒过来了。醒来之后啊。有那么一两分钟，我还是特别想睡，但是呢，很快我的这个睡意就消失的无影无踪了。哎，我真的听到老鼠的声音了，就在我头顶上。虽然老鼠不是什么可怕的动物，啊，但是一只老鼠在自己头顶运动，总是会让人心里毛烘烘的。我腾的一下就坐起来了，打开灯，回头仔细看，我床头上什么都没有，只有我自己掉的几根头发。可那窸窸窣窣的声音依然响着，声音呢是从墙壁里传出来的，仿佛是有什么东西在里边爬。但是那显然不是老鼠啊！那种声音呢，虽然是爬动的声音，但听起来却规模很大。即使真的有什么，也绝对是狗或者比狗。墙壁里边，当然不会有那么大的洞在爬了。接着呢，我就把耳朵呀凑上去。这下我不仅仅听到了爬动的声音，我还听到了好像有人在说话。当然声音很小，听不清楚说的是什么。而且我感觉呀，这说话的人仿佛呢。好像离我而去了，因为声音是越来越小了。这个时候，我就注意到，我我床头不远的地方呢，有一根直径大约十厘米的粗大的管道。这管道呢，通往我的楼上和楼下。金属的东西呢，嘿，传递声音当然是效果很好的。那虽然我不明白呀、啊，这卧室里怎么会有这么一根管道？但是呢，也懒得多想了。何况呢，那声音也逐渐消失了。我呀，到头继续睡。在鼓楼住了几天。渐渐感觉到一些怪异的地方。所谓怪异、啊，呃，主要是这儿的邻居。按说呀，这么一栋远离市中心的孤楼。楼中的邻居呢，都应当比较亲密才是。然而啊，我住了这些天，每天倒是能和不少邻居见面可惜每次我堆满笑脸，正想主动跟他们打招呼的时候，却被他们的脸上的表情给噎回去了。这些孤楼中的老住户也不知道怎么回事啊！居然呢，能将自己的面部肌肉控制得那么好。面前明明有我这一个大活人晃过前来，他们连眼角都不动一下，仿佛我是一个透明人似的。要不是我在他们的眼睛里头看到我自己的影子，真会以为自己没进入他们的视线一般。他们始终是严肃的。刻板的，面无表情的。起初我以为这是对我这个新来的人，因为不熟悉所导致的，后来我发现，<笑>他们互相之间也不打招呼。人们擦肩而过，如同两条平行线永不交叉一样。即使在人最多的上下班的时间里，我们这栋楼下呀，也几乎听不到人说话的声音。连他们自己家庭内部，也从来不在外头对话。<笑>啊，假如没有夜晚。根据白天的印象呢，我几乎可以判定，他们都是失去了语言功能的。然而，与白天的沉默成鲜明对比的是，每到夜里十点钟左右，整栋楼啊就开始喧哗起来了。那种喧哗从楼外是听不出来的。如果你在夜晚经过鼓楼。会看见许多黑漆漆的窗口，安静的沉默着，安静的甚至会让你以为这儿根本就没人住。然而，对于住在楼里的我来说，夜晚是嘈杂无比的。这楼设计的非常之糟糕。通到卧室的那根大铁管子充当了良好的声音导体，将其他住户的声音传达到我这儿了。于是呢，我不可避免的就听到了各种小道消息和留言，比如说，呃，谁家新买的睡衣实际价格是多少啊？谁家的水管破了，三天都没修？谁家的女儿考试又落后了？谁家的手指没了？等等等等，诸如此类。当然，听的最多的还是关于我这个新邻居的议论。可让我感到惊讶的是，即使是我自己，也不曾这么全面的了解过自己。这些神通广大的邻居、啊。他们不仅仅了解我每天的一举一动，甚至连我什么时候扔了一支价格多少的笔，什么时候写了几张东秀丝了睡衣的颜色和花纹等等诸如此类，根本不可能被外人了解的事情，他们也知道的一清二楚，并且呢，在他们自己的家里大声的议论和嘲笑着，而所有的议论和嘲笑，都无一例外的通过这些管道。传到我耳朵里累累。让我每个夜晚都面红耳赤，又是羞愧又是气愤。<笑>我很怀疑，啊，他们是通过窗口偷窥我的生活的。虽然呢，我对面呢并没有任何的高楼或者人家，那我还是养成了将窗帘拉上的习惯。这个新养成的习惯呢，很快也进入了邻居们的议论话题。在邻居们的面前呢，我毫无隐私可言。这这这种情况，先是让我感到愤怒，继而是深深的恐惧，无比深沉的恐惧啊！既然这样，我就开始留意观察我的邻居们了。从外表上看，他们都是有正当职业的人，有些人呢甚至有很高的社会地位，可他们的表情始终那么的严肃，很难将他们和夜晚那些小道消息的传播者们联系在一起。然而，根据夜晚的声音来看。参与传播那些消息的，几乎是整栋楼里的住户。楼中一共二十四户人家。根据我在某天晚上做的无聊的统计，一共啊有六十三个不同的人的声音传到我的耳朵里。这个数字表明，至少楼中百分之八十以上的居民参与了讨论。可遗憾的是，他们从来不在白天说话，这让我无法将声音和人物。对上号，所以，我决定是诱导他们开口。我首先呢，瞄准了住在我楼下那个小姑娘。说是小姑娘，其实也有二十五六岁了，只是呢，她喜欢穿泡泡袖儿的衣服，将自己打扮的呢很粉嫩。哈，我也就顺从她的意思，将她定成天真浪漫的小女孩了。嗯。小姑娘的行踪啊，很容易掌握，基本上是早上七点出门，夜里七点归窝，时间上呢和我保持一致，这为我接近她创造了很有力的条件。有一天早上，哎，你好啊，哎，请问现在几点钟了、啊？这天早上我故意匆忙的从楼上下来，经过她身边时候这样问，可这女孩。毫无反应的继续朝楼下走，我索性呢走得快了一步，在楼梯下呀有意无意的拦住他，哎，不好意思，请问现在几点了？这小姑娘的脸呢，突然抽搐了一下，但很快又恢复了平静。她站的呢比我高一级的梯子上，居高临下的望着我，一言不发。我等了几分钟啊。我们俩就这么站着，可他始终不吭声儿。我可顶不住了，再这么耗下去，我要迟到了，只得狼狈的冲了出去。回头望望那女孩仿佛什么也没发生一样的，就那么慢慢走下来了。第一个回合我失败了，但是我不死心呐。这种遭遇反而激发了我的兴趣。我在清晨的时候呢，拦住他、啊，早上好，现在几点钟了？我在下班的时候拦住他，啊，晚上好，刚回来呀、啊。我在其他我和他都在家的时候，我主动敲他的房门。哎，麻烦借点酱油好吗？没酱油也行，没别的也成啊。<笑>虽然这女孩从来不开门。我却乐此不疲，这样的纠缠让我体验到了一种独特的乐趣。现在我起床非常的勤奋，总是早早的冲到楼梯下，在门口等他，就是为了问他现在几点钟了。下班的时候呢，我也是掐准了时间，以最快的速度赶回家，等在楼下，一路尾随他上楼。我有两次公司有事耽误了下班，我这个心急如焚的，一咬牙打的回的家，总算是没有耽误与他相遇。这家里的酱油和盐之类的常用的东西呢，已经被我全都扔了，为的是有借口去敲他的房门借点东西。很难形容我是什么心态。<笑>有的时候，呃，我怀疑自己。是不是爱上他了？然而每次看到他的时候，我都会否定这样的想法。这显然不是爱情，而是一种别的什么东西。这种东西比爱情更加的狂热。在我瞄准泡泡袖小姑娘的这几天，我的邻居们呢继续着他们对我的观察和他们之间的互相观察，并且变本加厉起来了。终于有一天呵呵，让我发现了他们的秘密了。我总算知道他们是如何掌握我的生活细节。那天早上，纠缠完泡泡袖之后啊，有这时间还有点富裕，我想起了家里的垃圾还没扔呢，便返回楼上啊，提了垃圾袋下楼。这孤楼和其他的楼房不同，在这儿啊，你是找不着垃圾堆的。我曾经就此事呢，专门问过泡泡袖，他照例是沉默的。没办法，我只得跟踪其他的邻居，想通过他们来找到垃圾堆的下落。可跟踪了好几天，我还是放弃了。得出的结论是，我的邻居们不出产垃圾。我愤恨地认为，他们肯定是将垃圾给吃了。竟然找不到垃圾堆，而我家里每天的垃圾又多如山丘，唯一的办法就只能将垃圾袋啊随手放在楼下的空地上。那块空地一向非常的干净，连纸屑都捡不着。黑色的垃圾袋放在那儿啊，非常的扎眼。刚开始的时候啊，我着实羞愧了好一阵子，但是后来发现，垃圾袋放在那儿啊。总是会在我回来之前呢，就已经被清理掉了。这说明我没放错地方，也就坦然大方的呢，每天继续往那儿投放垃圾了。就在那个早晨，我照例将垃圾袋放在楼下，我就上班去了。走了大约五分钟以后，我突然想起了有一个重要的文件忘拿了，赶忙朝回走。于是，不该看到的东西被我看着了。在靠近小楼的地方，我就发现呢、啊。几个邻居聚集在一起，哎，这对我是个新鲜的印象啊！在这之前，他们都是以独立的个体形象出现的，仿佛从来没有集体的愿望。这出于本能呢，我立刻躲到了空地边的草丛里，默默观察着他们的动静。这些邻居们呢？虽然聚集在了一起，但是互相之间仍然不说话。他们年龄都不小了，是一些退休在家、不用上班的老年人。一共呢四五个人围着空地上的什么东西在仔细的查看着。<笑>我很好奇那是什么呀？幸好呢，我这草丛足够的深，我稍稍的朝前挪动了几步，没人发现我。当我看清他们正在翻看的东西的时候，不由得吃了一惊，吃惊不准确，应该说浑身寒毛都炸起来了。他们在看的那是一个黑色的塑料袋儿，袋口呢已经被打开了。他们正在一样一样的呀，从里边拿出东西来。而那些东西呢，都是我熟悉的，什么坏了 CD 呀、啊，一件旧的衣服啊，昨天的饭菜呀、啊，两个电池等等，都是我的东西。他们翻的正是我五分钟前扔掉的垃圾袋我开始努力回想自己是不是无意中扔掉了自己的存折了。看他们那种认真而热情的工作劲头，我越想越觉得有这个可能，不由得是冷汗就流下来了。我正准备跳出去将塑料袋夺回来，可这帮人这有了进一步的行动。他们将所有的东西呢都摊放在空地之上，接着。他们警惕的朝四周扫了一眼，我慌忙的低下头，他们的目光呢从我头顶扫过去，没发现我。在确定了四周无人之后，他们接下来的举动就让我更加害怕了。他们其中的一个人呢，掏出了一个数码相机。对着这堆东西开始不断的拍照，从各个角度拍，拍了全景特写，拍了远景，拍了中景，拍得我心里发毛。他每拍一张，我的心跳都要停顿那么片刻。<笑>不能怪我胆小啊。<笑>如果拍照算不了什么的话，那么加上其他人的举动，足以让任何一个人胆战心惊了。在拍照的同时，其他的人有一个人掏出一个小本儿，不停的朝本子上记录着什么，而其他两个人呢，则是从口袋里掏出了白色的手套和镊。他们将东西一样一样的夹起来，看过之后呢，然后放进一个小塑料袋里。他们有条不紊的做着这一切，这种场面让我想起了电视里经常出现的警察，在现场取证的情节。我心里发抖啊，心里想：这究竟……发生了什么事儿？